0: Eu me encontrei com Jesus E sua luz encher alegria ter a experiência de um encontro com Jesus nunca mais nos esquecemos quando nos encontramos com Ele que seja hoje no encontro com Deus de hoje o seu encontro com Deus graça e paz Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que canção maravilhosa! Esta canção nos leva às lágrimas, porque não tem como ouvir uma canção dessa e não lembrar o dia em que Jesus nos encontrou. Em que nós nos encontramos com Ele, aquele primeiro encontro, porque fato é que todo dia nós estamos com Ele num encontro de amor que será eterno, glória a Deus por isso. Estamos muito animados nesse tempo, porque estamos começando uma nova série. Iremos falar do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha e começamos a explanar o assunto ontem fazendo a apresentação de toda a matéria que vamos estar tratando e como é importante nós entendermos que o que Deus quer fazer na nossa vida é algo novo Deus a cada dia tem um propósito novo para nós. Ele deseja que nós vivamos em novidade de vida. Mas quando falamos das bem-aventuranças, nós estaremos tratando das escolhas que transformam. Então se queremos de fato ser transformados, nós precisamos fazer as escolhas certas. Ainda introduzindo o nosso assunto, eu gostaria de fazer algumas citações do livro Estudos no Sermão do Monte, de Martin Lloyd-Jones, um escritor, um teólogo, um homem muito ungido por Deus, que deixou um legado muito lindo. Quando ele no seu livro introduz as bem-aventuranças, eu peguei pequenos trechos para que a nossa compreensão venha a ser maior. Então vamos entender. Ele diz assim num dos seus parágrafos: "Em primeiro lugar, todos os cristãos devem devem ser atraídos às bem-aventuranças." E ele diz: Leia as bem-aventuranças e descobrirá a descrição de como todo cristão deveria ser. Então, o primeiro ponto a destacar, as bem-aventuranças é a descrição de como todo o cristão deveria ser. Não é para alguns cristãos, para todos. Seguindo, ele diz assim, Ali não temos... Tão somente a descrição de algum cristão excepcionalmente virtuoso. Nosso Senhor não disse que estava prestes a descrever certos personagens notáveis que poderiam existir neste mundo. Antes, descreveria todo e qualquer dos seus seguidores, então a benção das bem-aventuranças não é para algumas pessoas, é para todo o cristão, e ele fala então de alguns princípios, e entendemos quando ele fala que alguns princípios deveriam ser expressos, e olha os princípios, espera-se de todos os cristãos que manifestem todas estas qualidades das bem-aventuranças, os oito princípios que nós falamos ontem. Não somente essas qualidades são esperadas da parte de todos os cristãos, mas por isso mesmo ele dizendo Estou fazendo a citação de Martin Lloyd-Jones. É mistério que todos os cristãos as manifestem integralmente. Mais um detalhe importante. Em outras palavras, não é que determinados cristãos devam manifestar uma característica e outros devam manifestar outra. Não é correta. A opinião de quem afirma que alguns são os humildes de espírito e que outros são os mansos, que outros são os que choram e ainda que outros são os pacificadores. Segundo a Bíblia e no entendimento de Martin Lloyd-Jones também, ele é muito bíblico e ele diz assim, não, não é assim, espera-se, de cada cristão, que ele cumpra cada um desses requisitos, manifestando-os ao mesmo tempo em sua vida. Nós temos um jovem na nossa igreja, ele tem feito várias lives, se ele me permite, é um, um bom comentário, mas numa das suas lives, o jovem Gabriel, ele falando do fruto do Espírito, ele disse que no início ele pensava que ele poderia escolher qual fruto ele gostaria mais de, de ter na sua vida. E aí depois, conforme ele foi entendendo um pouco mais a palavra de Deus, ele entendeu que ele não tinha essa opção de escolher um ou outro. Que Deus tinha para ele o propósito de manifestar na vida dele todos os frutos do Espírito. E aqui... Nesse caso das bem-aventuranças, os oito requisitos das bem-aventuranças também não é opcional ah, o, aquele que eu me agradar mais que eu posso escolher. Não, os requisitos da bem-aventurança, todos eles são para todos nós. Todos nós devemos permitir o Espírito Santo tratar em nós para que todos os requisitos das bem-aventuranças se manifestem em nós. Ele ainda diz mais. Cada uma dessas características, em certo sentido, requer a presença das demais qualidades. O que ele está querendo dizer aqui é que é impossível alguém manifestar qualquer dessas graças conformando-se à bem-aventurança pronunciada a respeito dela sem que ao mesmo tempo inevitavelmente exiba as outras graças também então ele diz que as bem-aventuranças elas formam um complexo integrado e não podemos separá-las umas das outras assim sendo se uma delas talvez se uma delas talvez possa manifestar-se mais acentuadamente em uma pessoa do que em outra, todas elas deveriam ser atuantes. As proporções relativas podem variar, mas todas elas estão presentes no cristão. E seu propósito é estarem todas presentes ao mesmo tempo. Olha que maravilhoso, eu estava lendo e pensando no cuidado que Deus tem com os seus filhos, com os seus discípulos, com aqueles que são cristãos. Assim como o fruto do Espírito são recursos vindo de Deus para nós, assim como o amor ágape é mais um recurso de Deus para nós, assim como a vida zoê é o grande recurso de Deus para nós como cristãos, as bem-aventuranças também são requisitos que vêm na verdade como bênçãos de maturidade para as nossas vidas. E ele ainda diz assim, já estou terminando as citações dele, esse é um princípio vitalmente importante, todavia talvez o mais importante desses princípios seja o terceiro, que foi esse último princípio agora que eu disse, nenhuma dessas descrições refere-se àquilo que poderíamos chamar de tendências naturais. Cada uma das bem-aventuranças em sua inteireza é uma disposição que somente a graça e a operação do Espírito Santo em nós foram capazes de produzir. Então, mais um entendimento nós temos que toda capacitação para vivermos os requisitos das bem-aventuranças, não vem de nós também, não vem da nossa própria natureza, mas vem por uma obra do Espírito Santo, vem pela graça de Jesus e vem pela operação do Espírito Santo. E é então nossa tarefa mostrar que aquilo que encontramos nesse sermão, em cada caso, não é a descrição de alguma qualidade natural de temperamento, não, de forma alguma, mas antes é uma disposição produzida pela graça divina. E então, estamos dispostos a ser transformados nesse tempo? Vamos fazer as escolhas certas? Vamos fazer as escolhas que transformam então hoje, nesse primeiro estudo, nós vamos considerar a primeira escolha. A primeira escolha que temos que fazer na nossa vida se nós queremos de fato ser bem-aventurados. Se nós queremos de fato ser realmente felizes. Então vamos falar agora da escolha da realidade. Então hoje, nesse encontro, nós falaremos sobre a escolha da realidade. Qual é a escolha da realidade? Está em Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados, já aprendemos que é. Bem-aventurado é feliz, mais que feliz, saudável. Bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus está dizendo que felizes são os que se entendem espiritualmente pobres. Significa, queridos, que para nós sermos transformados por Deus, nós precisamos encarar primeiramente e admitir a verdade sobre a nossa própria vida, precisamos admitir a realidade de que nós não somos Deus, precisamos entender que Deus é Deus e nós não somos Deus, o que isso significa? Significa primeiro que Deus é o centro da vida e que eu preciso depender dele, significa simplesmente que eu mesmo não tenho o controle de tudo, eu não sou o gerador dos requisitos das bem-aventuranças, eu não consigo ser pobre de espírito por mim mesmo, eu sou limitado, eu não tenho poder de controlar a minha tendência natural de fazer as coisas erradas. Nós não temos, queridos, essa tendência natural por nós mesmos. Nós não podemos controlar essa tendência natural de fazermos as coisas erradas. Coisas que muitas vezes bagunçam e prejudicam a nossa vida. Precisamos admitir que não conseguimos administrar sozinhos a nossa própria vida e precisamos de ajuda. Humilde de espírito, ele já começa assim. Ele começa sentindo que ele nada é, que ele nada tem. E começa então olhar para Deus e admitir que depende da misericórdia e da graça de Deus. Então vamos parar aqui e considerar? Você reconhece que não consegue administrar sozinho a sua própria vida? Você reconhece que precisa de ajuda? O humilde de espírito, ele sente que nada é. Humilde de espírito é sentir que nada sou. Humilde de espírito é sentir que nada tenho. E então eu olho para Deus e admito que eu dependo da misericórdia e da graça de Deus. Então, falando do pobre de espírito, o nosso objetivo principal aqui é levar cada um de nós à consciência de quem realmente nós somos. É entender que nós precisamos reconhecer que não somos Deus mais uma vez, para entendermos que Deus é o centro da nossa vida, Ele é o centro de tudo e nós somos dependentes dEle. É admitir que somos impotentes. Quando assim então nós vivemos e reconhecemos, Deus então começa a trabalhar nas nossas vidas, no nosso coração. O que é? Felicidade para você. Você se considera uma pessoa feliz? Para muitos, ser feliz significa conseguir controlar os problemas. Para muitos, ser feliz significa conseguir controlar as pessoas, minimizar ou eliminar as causas de dor e sofrimento. Quantas vezes? A gente tenta eliminar a dor dos outros, porque sentimos a necessidade de estar no controle. Mais uma vez eu pergunto, você consegue manter tudo sob o seu controle? Nós não conseguimos, queridos. Então vamos considerar aqui a primeira escolha que nós temos que fazer na nossa vida, se nós queremos ser bem-aventurados, se nós queremos ser realmente felizes, nós precisamos fazer a escolha certa. Com isso, nós entendemos que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, somos dependentes dEle não conseguiremos controlar a vida de ninguém e vamos descobrir que não conseguimos fazer porque não é papel nosso ter esse controle total. Então o pobre de espírito em primeiro lugar ele reconhece o maior problema de todos nós. Vamos ver qual é o maior problema de todos nós? Você sabia que a causa principal dos problemas da humanidade, do seu e do meu problema, é que nós tentamos ter esse controle e ser o Deus da nossa própria vida. E nós fazemos isso o tempo todo. Quando queremos decidir o que é certo ou o que é errado na nossa vida, quando nós não queremos ninguém... Inclusive Deus. Quando nós dizemos, olha, eu não quero que ninguém fale nada comigo. Não quero ouvir ninguém. Estou fechado para tudo e para todos. Quando eu faço isso, eu estou dizendo o que eu posso ou não posso fazer. Quando eu quero estabelecer as minhas próprias regras. E eu faço o que eu quero... Quero ser o meu próprio chefe, quero viver a minha própria maneira. Ah, então nós tentamos ser Deus. Quando queremos estar no controle da nossa vida, quando queremos estar no controle da vida dos outros, quando queremos controlar o mundo. E há uma palavra que expressa bem esse desejo. Qual desejo? Eu quero ser Deus. Esse é o mais antigo problema do ser humano. Quando a gente vê a história de Adão e Eva, em Gênesis 2, versículo 16, 17, e depois entramos no capítulo 3, do versículo 1 ao 8, quando Deus os colocou no Jardim do Éden, Deus disse para eles, vocês podem fazer tudo o que quiserem nesse paraíso, tudo que eu preparei para vocês, exceto uma coisa só, não comam do fruto de uma certa árvore. Vamos pensar assim. Deus não limitou 10 ou 20% do jardim. Ele disse que apenas uma árvore era proibida. Eles poderiam fazer tudo o que quisessem, exceto uma única coisa. Mas o que foi que eles fizeram? Fizeram exatamente o que não poderiam fazer. A única coisa no paraíso que Deus ordenou que eles não fizessem, eles o fizeram. Satanás os ajudou. Satanás disse a eles, se vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. Vocês serão deuses em outras palavras. E esse tem sido o um grande problema desde então para toda a humanidade. Lá no fundo do nosso coração, cada um de nós, bem no inconsciente que eu estou dizendo, lá no fundo, cada um de nós quer ser o seu próprio Deus, quer ser o Deus do seu destino, da sua vida, queremos ser independentes, queremos estar no controle, queremos pensar que estamos no controle de tudo, que somos os mestres do nosso destino, mas esta não é a realidade queridos, a verdade é que a maior parte da nossa vida está fora do nosso controle, que não sabemos lidar com as lutas da vida, aceitemos isso ou não, esta é a verdade que o pobre de espírito precisa entender, Vamos pensar de novo? Então, como é que nós tentamos ser deuses? Nós tentamos controlar a nossa imagem. Usamos muitas vezes, em várias situações, usamos máscaras. Encenamos comportamentos. E escondemos a verdade sobre nós mesmos. Importamos-nos tanto com o que os outros pensam de nós, não é assim? Que não queremos que ninguém veja as nossas fraquezas ou veja o nosso eu real. Por isso nos escondemos atrás de máscaras. Nós também tentamos controlar outras pessoas. Pais tentam controlar os filhos, os filhos tentam controlar os pais, esposo e esposa tentam controlar um ao outro, manipulando os outros através de culpa, ou através da vergonha, ou muitas vezes com elogios falsos, ou até mesmo através do nosso silêncio há milhões de maneiras de manipular as pessoas e precisamos prestar atenção porque estamos sempre fazendo isso vamos entender um pouquinho queridos o nosso encontro com Deus tem sido um momento precioso para nós e eu disse ontem que estamos entrando num assunto um pouco mais sério as bem-aventuranças elas vêm confrontar o nosso ego, a nossa própria natureza. Eu recebi um livro hoje, o irmão muito querido me emprestou um livro, e o autor desse livro diz o seguinte: o problema não é a dimensão da doença emocional, mas a atitude do eu de querer ou não reescrever a própria história. E olha a frase que ele usa, eu nunca li isso. A obesidade emocional é séria. Seu eu, o seu eu, tem de emagrecer. Para isso, todos os dias, você deve treinar, se desinflar das falsas crenças ...questionar suas verdades... ...colocar em xeque as suas ideias. É muito sério... ...quando falamos... ...das bem-aventuranças... ...nós estamos falando... ...que Deus quer... ...que venhamos fazer as escolhas certas. Quantas vezes nós tentamos controlar também os nossos próprios problemas, dizendo, eu mesmo dou conta disso, ou quantas vezes nós dizemos, isto não é nenhum problema, que problema, não preciso de ajuda, posso me livrar disso na hora que quiser, posso me livrar desse mau hábito, na hora que eu quiser, não preciso de nenhuma mudança, está tudo bem, eu resolvo tudo por mim mesmo, mas isso não é verdade. Quanto mais nós tentamos resolver os problemas por nós mesmos, piores eles ficam. Então, nesse encontro com Deus, comece a pensar: quem é o Senhor da sua vida? É Jesus? Então, saia do controle. Permita que Jesus entre no controle da sua vida. Permita que Jesus assuma a direção da sua vida, da minha vida, da nossa vida. É necessário que Jesus assuma o controle. Bem-aventurados os pobres de espírito. Você já ouviu aquela frase em alguma situação, quando alguém tem uma atitude tão horrível... Uma atitude tão inescrupulosa que olhamos para a pessoa e dizemos, coitado, ele é pobre de espírito. Mas na verdade, quando as pessoas agem de formas inescrupulosas, elas não são os pobres de espírito que a Bíblia está dizendo. O pobre de espírito é aquele que reconhece a sua miséria. E que depende totalmente de Deus. O orgulho não é ser pobre de espírito. A soberba não é ser pobre de espírito. Que o Senhor nos ajude. Amanhã ainda voltamos com esse tema. Bem-aventurados os pobres de espírito. É o primeiro requisito das bem-aventuranças. E vamos permitir que o Espírito de Deus trate em nós, reconhecendo quem de fato nós somos e quem Deus é, e passar o controle da nossa vida para as mãos do Senhor. Querido e amado Deus, colocamos a nossa vida nesta hora em Tuas mãos e nós queremos dizer a Ti, ó Deus que nós não queremos mais ter o controle da nossa vida. Queremos passar o controle da nossa vida nas Tuas mãos, porque nós não damos contas, ó Deus, de querer controlar a nossa própria vida. Nós não damos contas, Senhor, porque não somos deuses. O Senhor é Deus. O Senhor é o único Deus. Senhor Jesus morreu na cruz por nós. Para nos curar, para nos restaurar. De todas as deficiências na nossa alma. Causadas pelo nosso próprio pecado. Vindo lá do Éden. Quando o homem desejou ser como o Senhor. Nós queremos nesta hora. Que a virtude do pobre de espírito. Comece a ser aplicada na nossa vida. Que o Teu Espírito Santo, pela graça de Jesus, comece a gerar em nós. E fazer-nos entender o que é ser pobre de espírito. Porque é assim que nós queremos. Se a Tua Palavra nos orienta desta forma, é assim que queremos ser. Porque seremos melhores... E viveremos para a tua glória, marque o nosso coração, em nome de Jesus, e para a tua glória e para o teu louvor, nós oramos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Tua presença é o que eu mais quero. Deus, só não podemos perder a presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um encontro com Deus. Queremos mais a tua presença, tua presença.